0: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
1: donbosco.sk.
2: Viera Dovretská.
3: Praktická príručka Každého kresťana.
2: Viera z Dobrecka.
0: Sa, že často sme viac pasívni a skôr len reagujeme na situácie. Tu sa niečo stalo, reagujeme. Tam niekto čo si povedal, reagujeme. Tam kto si niečo napísal, reagujeme. Potrebujeme však viac iniciatívy, potrebujeme prekonávať strach a v slobode ducha vychádzať. Pán nás prechádza a my môžeme snívať, plánovať, robiť stratégie, ako sa priblížiť k ľuďom a umožniť im stretnutie s pánom. Aj o tom píše v brožúrke Cirkev na ceste k pokore redemptorista z komunity v Podolinci, ľudový misionár Páter Michal Zamkovský. A dnes nám o tom i o pôsobení Ducha Svetého či slobode povie viac. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
2: What I want to be close
0: budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Cirkev na ceste k pokore z edície Viera do Vrecka a nachádzame tu aj takú podkapitolu s názvom Nádvor pohanov, keď sa viac zamyslíme nad týmito dvoma slovami tak kde môžeme hľadať pôvod tohto výrazu a čo môže znamenať aj pre nás, pre súčasných ľudí
4: Treba pripomenúť, že tento názov na dvore Pohanov použil emeritný pápež Benedikt 16. keď bol na návšteve v Česku. A medzi iným tam povedal, že veľa ľudí je tak, kde si akoby za hranicami círky alebo na hranici, alebo vo dverách a akoby nemajú odvahu bojsť a mali by sme vytvoriť nejaký priestor, kde by sa mohlo s nimi rozprávať, kde by mohli prednieť svoje otázky a tak. A dnes už zosnulý kardinál Karlo martini to vlastne rozbehol už dávnejšie v Miláne, kde mával takzvanú katedru neveriacich. A robil to cez nieko, myslím od 87 až do 96 alebo tak dosť dlhý čas. On vlastne hovorí o tom, že v každom z nás je taký dialog veriaceho a neveriaceho. Nie je to celkom tak, že sme absolútne presvedčení, mám absolútnu istotu a tak. aj. A mne sa niekedy stávam, robím si adorácie, pani Išu, naozaj si tu, alebo je to nejaká ilúzia, alebo je v nás ten dialog, ktorý nesieme v sebe, že nie, niečo sa stane, aj teraz pri tej vojne na Ukrajine, toľko modlitev, aj ten Mariupol, a keď to padlo, tak som hovoril, pane Bože, tak si alebo nie si, kde si? koľkokrát ľudia v ťažkých situáciách povedia, tak kde bol ten Boh, alebo ako to je, a pýtame sa, aký on vlastne je. Je ten, ktorý má všetko zabezpečiť, aby sa mi nič nestalo, alebo, alebo je ten, ktorý je nad tým všetkým a, a je milosrdný a je dobrý a je plný svetla, teda nie je v ňom nejakého zlého úmyslu, aby mi škodil a tak. No a, a to na dvore pohanov by vlastne malo umožniť ľuďom prísť takýmito otázkami, čo je pravda? Potrebujem církev? Aký vlastne je ten Boh? A prečo sú také veci, sa dejú aj v církvi alebo tak? A my sme to vlastne zaviedli na misiách s tým, že po určitých pokynoch od hierarchie sme to nazvali, alebo na dvore hľadajúcich, a nie bohano, bohano nemáme. Tak sme to urobili párkrát, veľmi pekne to bolo na misiách na univerzite v Ružomberku. Urobili sme to v tom vestibule, a tým, že aj dobrý moderátor, bo tam imerikásta, takže to viedol A ľudia sa mohli pýtať, sme odpovedali A viackrát sme to už vyskúšali, niekde to vyšlo celkom dobre Aj v Tatrách sme mali v Smokovci, alebo v Námestove A malo to naozaj taký svoj Nešli sme s hotovými odpovediami, ale skúsme spolu nejak hľadať pravdu ale musím konštatovať, že ako by sme na to nedorástli my na Slovensku, aj z našej strany, aj zo strany ľudí, že niekedy tie otázky sú, no, trochu, nie že provokačné, ale také trošku odvecie, že si tam, čo si človek rieši len svoje, alebo hneď zautočí niečím a tak. Ale myslím, že by sme mali v tom pokračovať, že je to niečo, čo je potrebné a ľudia na to aj čakajú. Aj my dozrievame, možno aj ľudia trošku dozrejú k tomu k takému dialogu vo viere.
0: Keď spomínate práve tú pravdu tak nad tými otázkami, otázkami pravdy sa zamýšľajú aj veriaci aj neveriaci. Pre veriacich je to asi otázkou toho prehlúbenia tej viery, toho presvedčenia aj aby dospeli k takému naozaj vnútornému presvedčeniu, že to, v čo verím, je naozaj pravda. A pre toho neveriaceho je zase pravdou možno to, že spozná čo je skutočná pravda aj na základe toho príkladu veriacich
4: ľudí. Potrebujeme si uvedomiť, že všetci sme na ceste, že nikto nie sme vlastníkmi pravdy. Aj to, čo vieme, nepoznáme tak ako by sme mali poznať, kde hovorí Svetý Pavol. Poznávame len čiastočne. Ja poznám len časť tej pravdy. Samozrejme, že keď som sa stretol s Kristom, tak on vniesol svetlo do môjho života a v mnohých situáciách ma to svetlo vedie a stále je tam, aj keď odstedy už 50 rokov, stále to svetielko ma vedie. Ale ja viem, že tá pravda je komplexnejšia, že áno, Ježiš je pravda, ale ja ho nevlastním, on skôr si privlastnil mňa. A z tohojkoľvek strany mi Boh chce dať ešte ten pohľad iný, aj cez toho neveriaceho. V podstate neviem, či je celkom neveriaci človek. Každý, čo si verí, možno trošku má inú predstavu Boha ako ja, ale tiež má nejaký fragment tej pravdy, ako si môže priniesť. A to, čo ľudia ťažko prijímajú, keď už máme na všetko hotové odpovede a áno, my vieme pravdu, my vám to všetko vysvetlíme a tak. a na to zvlášť v dnešnej dobe aj trošku dobe relativizmu kedy sa verie, že neexistuje jediná pravda tak ľudia sú na to veľmi citliví a akým tá pravda ho neprekvapí a tak nejako neobíme, nepresvieti tak môžeme sa, neviem, dohadovať o všeli, čo možnom, ale my máme byť svetkami pravdy a ako to povedal myslím 10. svätý Pavol VI že byť ľuďmi, ktorí Milujú pravdu, poznávajú pravdu, žijú pravdu, hovoria pravdu. Byť takým človekom pravdy a to môže vplývať na iných, že si to tak nejak porovnávajú Aha, že jemu naozaj môžem veriť, že je to tak.
3: proroctvá vekov Zostúpil a učinil ich pravdo. Zostúpil Vtedy nebo dotklo sa zeme Zostúpil Od vtedy krádov stvořiť smier. Nový príbeh písať začal Z neba do jaslí Jedným z nás zastal Láskou hnaný bol Pokoraný král Z neba do jaslí Jedným z nás
0: predchádzajúcej časti sme hovorili o tom, že by sme mali výjsť teda von a možno aj pod napríkladu Ježiša hlásať a konať tak, ako On, ale stále je tam veľa dôvodov alebo veľa možností, ktoré nám bránia vychádzať. Čo je to teda? Prečo je to tak?
4: Vieme, že po takom veľkom rozkvite misi v 18. 19. storočí prišiel taký útom. a Tie príčiny sú trochu aj vonkajšie, že sa spoločnosť zmenila, že tá viera trošku začala upadať celým osvietenstvom sa začalo trošku inač pozerať na veci. Sekularizácia, neviem čo všetko, globalizácia a potom taký pocit slobody, že nikto mi nemá vstupovať do života. Prečo my chceme meniť ľuďom životy aj tým, neviem, kde v Afrike alebo kde si v krajinách, kde majú inú vieru? To je jedna oblasť. Ale druhá oblast je vlastne, že tá príčina je v nás. Je to, že sme, čo povedal pápež Bratislave, či sme tu aj v Európe nestratili horlivosť v ohlasovaní. Nestratili sme tú horlivosť v ohlasovaní a také proroctvo v našom svedectve. Vychádzal vlastne z dokumentu Evangelii nunciandi od svetého Pavla VI, ktorý hovoril za ako hlavnú príčinu takého útlmu misínej činnosti, videl to, že sme ako ohlasovatelia stratili horlivosť. Horlivosť. Že ja vlastne nemám čo ohlasovať. A prečo? Horlivosť to znamená, že niečo vo mne horí, že je to niečo, s čím sa potrebujem deliť, čo potrebujem niesť. A keď to kdesi nie je vo mne, tak je veľmi ťažké. Je ľahšie poslúžiť sviatostiami, vyslúžiť ľuďom to, čo odo mňa potrebujú, nejak udržiavať tu, ako sme hovorili, zakonzervovať veci, ako i zahliadať nové spôsoby, vychádzať k ľuďom a deliť sa, život s Kristom. Tak ako Matka Teresa povedala, evangelizovať to znamená mať Krista v sebe a prinášať ho iným. Ale čo keď ho nemám v sebe? Ono je to tak zjednodušene povedané, že mať Ježiša Krista v sebe. Ale keď nemám ten blízky vzťah s Ježišom, že On ma naozaj posiela, chodte a hlásajte. I čo uveria, budú spasení, čo neuveria, budú zatratení. Že to zveril na nás, že to je vlastne v našich rukách. Ale keď ja necítim takú naliehavosť tohto poslania a často si to pripomínam aj pred misiami, že Ježišu pošli ma na noho. Pošli ma. Že to ty ma posiela, Že to nie ja idem tam niečo Ich naučiť Som prečítal novú knižku A teraz vám to musím povedať Ale, ale že ty ma posielaš, A že ty ideš tým ľuďom A že ty nesieš úľavu Nesieš život A tak bez toho to naozaj nefunguje Ako mi to povedal že si to stále drží, teba to baví že To nejde o to, či to baví Ide o to, či má v sebe tú naliehavosť a, a stále tú horlivosť, o ktorú sa modlím, páne, zachovaj mi, tú horlivosť ducha, ísť a ohlasovať, vycházať.
0: Tam je veľký dôraz práve na tú modlitbu, ako ste teraz povedali, že treba sa o to modliť, čiže do modlitby treba odovzdať aj tú svoju prozbu, aj všetky tie svoje myšlienky, aj všetko vytvoriť si cez modlitbu vzťah s Ježišom, to My máme niekedy pocit, však modlíme sa, ale ten vzťah ako keby tam chýbal. Čiže pokiaľ my sa dokážeme modliť tým spôsobom, ako keby sme sa s Ježišom naozaj rozprávali, tak si vytvoríme naozaj aj taký ten hĺbší vzťah a možno aj v tom nachádzame odpoveď, čo aj žiada Svetý Otec František aj stále opakuje, že modlite sa a stále opakuje, modlite sa aj za mňa. Ano.
4: A vlastne na to dáva odpoveď, na ten nedostatok horlivosti a takého zakoreneného pesimizmu. Je, bojím sa, že dosť takého pesimizmu aj v kniazoch, v sestričkách a neviem, aj v lajko, že to už sa neopletí a to sa nedá a na čo, Ale nemôžeme ísť do boja, keď nemáme ten pocit víťazstva, že Ježíš už zvíťazil, už Božia moc je pritomná, vzkriesenie je pritomné vo svete, už nič nové tu nebude nič nové, to ľudstvo nemôže čakať všetko robím nové, hovorí Ježiš knihe Zjavenia všetko robí nové, ale aj cez nás a v nás, a keď my to nové prijímame a to nové nás preniká, tak s tým novým ideme potom do sveta, s novým duchom s novým pomazaním, novým ohňom, s novým slovom ktoré je stále to isté evanílium, ale na novo pomazané a ktorému uverím že ono má moc spasiť veriacich aj neveriacich a tu hovorí pápež František, že kde to môžeme načerpať? V modlitbe, ale špeciálne hovorí v modlitbe adorácie. To by som chcel pripomenúť, lebo bojím sa, že to ani v veľmi nechápeme, ani často aj veriaci ľudia, adorácia je náročná modlitba. Tam naozaj musím umrieť sebe, všetko nechať. Či sa mi chce, či nechce, či tam driemem, či... len stále sa pýtam, pane, si tu alebo nie si, ale tu som pred tebou, Ježiš, tu som. Bytať z oči do oči, tváre do tváre pred ním a, a nechať, aby ma proste prežiaril, aby ma tvoj duch premenil, aby to pohanské vo mne a, a neviem čo, ešte všetci nesieme v sebe to. Ako polský filozof povedal všetci, pod povrchom pohania. Keď to si vyraziť názor, sami sa čudujeme, jak to je možné. Pane, aby si to pohanské vytlačil svojim, božským, aby postupne som mohol povedať so Svetým Pávom, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. K tebou som ukrižovaný, aj, aj tu na tej adorácii, ukržované sú moje predstavy, moje neviem, výmysly, pochybnosti. Tu som ukržovaný s tebou. Aby s tebou som bol skriesený. A tam zostať, tam vydržať. Máme tu každý štvrtok adoráciu, hodinu, večer, v tichu. No to je nádherný čas. Niekedy nie ľahký, ale pre mňa veľmi krásny čas. Len tam sedieť. Škoda, že to pár ľudí ako si trošku vníma a, a že tam niekedy tak aj pozerám a hovorím, že čo tí ľudia o čom rozmýšľajú teraz? Ako to prežívajú a tak sa modlím aj za nich a nezasiahní ich tým lúčom svetla. Čiže modlitba a zvlášť aj modlitba adorácie. Adorácie pozývam, odporúčam, myslím, že nie sú párnosti, nie sú spoločenstva, kde by nebola možnosť adorácie, tak si nájdite čas, možno vás týždenne posedieť takú hodinku pred Kristom. Ale ak nie je možnosť vystavenej sviatosti, tak niekde pred Kríža, lebo kde proste trošku zostať sám na sám s Ježišom, nechať sa zapáliť, lebo oheň si nevyrobíme, Ježiš nám dá oheň. A druhá vec, ktorú pápež hovorí a často hovorí, je nechať sa viesť duchom Svety. Prijímať ducha Svetého. Zvlášť to zdôrazňuje pápežský kazateľ, dnes už kardinál Raniero Kantalame sa neustále hovorí o tom, potrebujeme ducha Svetého. Byť horlivý to znamená mať oheň a Oheň je duch Svetý. Oheň je duch svätý. Snažiť sa získať taký blízky vzťah k tej osobe. Duch Svetý je osoba. Žiť s ním, prosiť ho, Veľmi má v poslednej dobe, ako si oslovuje ten hymnus pri duchu svetitvorivý, pri svojich verných navštívi. Naplň nám srdcia milosťou, ktorú si stvoril múdrosťou. Naplň moje srdce ohňom, keď si ho stvoril s múdrosťou. Naplň nám srdcia láskou, ktoré si stvoril s múdrosťou. Osvieť nás, ducha posilni, vlej svoju silu do môjho tela. Chráň ma pred nepriateľom. Tam je všetko, všetko, len, len si ju tak často vlastne pri modlitbe si len opakujem ten hymnus a prosím pri duchu svetý, premeň, premeň ma, Nechať sa pokrstiť duchom svetým, sa bojíme toho výrazu, ale pápež ho hovorí a pripomína ho aj rokantala mesa. Nechať sa pokrsti, to znamená pokrsti baptizmo ponoriť sa do ohňa Bože lásky, ponoriť sa, aby, aby nás premenil, aby znova, aby to kde si odišlo z nás a, a ten smutok a neviem čo všetko, ale tak sa naberie ta horlivosť. A potom pre mňa ešte dôležité, a to by som tiež chcel, to je spoločenstvo, kde sa spolu modlíme, kde pri modlitbe chvály z velebenia príjmame Ducha svätého, Sa rozširuje to srdce a tam pri vzývaní Ducha Sveteho sa nabená taký ten oheň a zápal.
1: mední ľadám
2: láske braví Bye.
0: aj aby sme jednoducho sa nechali vystaviť k pôsobeniu toho Ducha Svetého, aby sme sa naozaj otvorili a odovzdávali, odovzdali celý taký, tak, aký sme aj s tými svojimi dobrými, aj s tými zlými stránkami lebo Boh vie všetko. Má, ako sa aj v písme píše, že má zrátaný každý vlas, takže vie o nás úplne všetko. Je len na nás, že či naozaj sa dokážeme až do takej miery otvoriť a odovzdať, že budeme naozaj vystavení pôsobeniu Ducha Svetého. A Svetý Otec František takisto aj odporúča, ako objaviť takúto tvorivosť v Duchu Svetom, čítať skutky apoštolov.
4: Je pre mňa nepochopiteľné, ako stále máme strach z Ducha Svetého. Je to zvláštne, často aj kňazi, ako mi to jeden kniaz povedal, že to všetko tak dobre, pekne robíte, len keby takto Ducha Svätého ste toľko. Všetko je v Duchu Svetom, všetko je na misiach, každý deň voláme Ducha Svätého pred každou omšou, aby sme sa ním nechali viesť. Ako Ježiš hovorí, že nestarajte sa, čo budete hovoriť, Duch Svätý vám vnúkne v tej chvíli. To znamená že Duch Svetý nám dá takú múdrosť, slovo, argument, ktorým protivníci nebudú vedieť odolať. A je to slovo lásky, ktoré ich zasiahne, také prežiarené Duchom Svetým. Ježiš nás to učí. Jeho život bol vedený Duchom Svetým. Keď ho krste ako by prijal, nechal sa tak prežiariť Duchom pri krste v Jordáne a potom je vedený na púš, vedený do tých skúšok, potom vedený do Kafarnauma, všade, kde ide, je vedený Duchom Svetým neustále sa nechá viesť duchom svetým. A potom to vidíme v skutkoch a poštoloch, ako církev ide vedená duchom svetým, neustále potešovaná duchom svetým v tých skúškach. A Pán boh ju neuchránil pre nasledovania, tak ale v tých všetkých situáciách dával moc ducha svetého, takú útechu vnútornú, že Boh je tu s nami. A tam vidíme tie príbehy, preto nám ako teda ich pripravil Duch svätý. Preto nám pápež odporúča, čítajte skutky apoštolské a kráčajte tak. spomínám v tej knihe príbeh Kordélia, to je úžasný príbeh, ako cirkev prekročila tie hranice, možno povedať, z židovského národa a vyšla k pohanom, ako do pán Boh proste zariadil, že Peter sa bodliel, Čakal na obed, tak sa tam, kde si, na streche modlil a, a mal videnie, ako schádza tá plachta s tými rôznymi zvieratkami a tak. A, a že je a zabíjať Nie, pane, nebudem nečisté. Čo ja som očistil, tie nenazýva nečisté. A medzi tým Kornelius, kde si rímsky, stotník, ktorý je proste nepriateľ židovského národa, má tiež akési videnie, že má ísť a poslať pre Petra ktorý mu ohlási slovo života. A títo ľudia sa potom stredávajú. Boh to tak zariadí. A Petr s obavou vošiel do domu Kornelia a ospravodil, že viete, že my židia sa neschádzame s pohanmi a tak, ale keď tam ohlásil kerýk mu slovo života, tak Duch Svety zostúpil, a na nich hovorili jazykmi. A to bolo pre Petra znamením, že tu pôsobí Boh, že on to už nemá v rukách. A potom, keď sa na... V Jeruzalemskom sneme ospravedlňuje, že prečo tam a tak keď ho obviňujú, tak on hovorí, že keď som videl, že Duch Svety zostúpil aj na tých z pohanstva, ako som ja mohol protirečiť. To je sila, to je... Ako prekračovať hranice, ako hľadať nové cesty. Duch Svätý nás povedie, lebo je nádherné vidieť tvorivosť Ducha Svätého v církvi, ako si on poslúži. Nezajce z mladých ľudí našich, keď tu máme aj brieky a tak, máš strach, ako oni idú v Duchu Svetom nebojacne a na vystúpenia v školách a neviem kde všade. Potrebujeme objaviť znova tú krásu života v duchu a tak nejak sa otvoriť tej tvorivosti a nemať strach zo všetkého toho, čo je nové, čo sa tu rodí, a, ale vnímať, či to má ducha alebo nie. Myslím si, že, že veriaci to majú, videte, že, že Boží ľud sa nebíli, oni vycítia, že kde je ducha, kde... Môže to byť pekné, nejaká nabubrela slávnosť, o ktorú tiež pápež pripomína, aby nezostali len pri nejakej trúfálnej tejto viete. Nabubrela slávnosť, ale nemá ducha. Nemá to si niekde niečo jednoduché, ale ľudia cítia, že to je duch. To je proste mocné ducho. A to potrebujeme. Potrebujeme sa otvárať Duchu Svätému, teda, aby sme prekonávali ten pesimizmus a taký strach z vychádzania adoráciu, zostávať tvárou tvár s Bohom a otvárať sa Duchu Svetému, jeho tvorivosti, jeho vedeniu. Koľkokrát som mu zažil v živote, že mi Duch Svetý v teraz koď tam, alebo povedz to. Že stalo aj na misia, že tú kázeň odlož a povedz iné niečo. Vtedy zbadáte, že, že Boh vie, čo tí ľudia potrebujú, ale keď my to vôbec nevnímame, Hovoríme v kostole o rodine perfektnej, ideálnej a pozerať dve tretiny, nám sú rozmátené rodiny, dobité, dotrmácané. A samozrejme, že je niečo pekné, ideál, ale do ich života povedať, že Boh je aj s vami. Dnes je to utrpenie s vami.
0: Keď potom aj vyjdeme, alebo aj začneme vychádzať, tak je dobré si uvedomiť, že v podstate v tom vychádzaní my nebudeme hľadať nepriateľov, ale budeme ohlasovať a budeme získavať ďalších ľudí aj v tom spoločenstve alebo v tej komunite alebo aj v tom meste, v tej dedine kde sme, nemusíme ísť na misie niekde úplne do zahraničia alebo kdekoľvek, že idem ohlasovať alebo idem dávať dobrý príklad ale je dôležité zapôsobiť na tých ľudí s ktorými sa možno každý deň stretávam a možno získam ďalších priateľov a cez nich ďalších a tak ďalej.
4: To nám pripomenú. Zápež František presne vedel, čo potrebujeme my Slováci, že nehľadajte nepriateľa, keď vychádzate, nehľadajte nepriateľov. Je neuveriteľné, ako my stále potrebujeme bojovať s niekým. Samozrejme je aj ešte generácia kniazov, ktorí kedysi mocno bojovali s komunizmom a tak, ale stále hľadáme a stále si niekoho nájdeme, nejakého nového, raz globalizmu, raz to, pre všetky médiá. A s niekým musíme bojovať, niekým musíme zápasiť. I potrebujeme bojovať so zlom v sebe. V sebe. Ja musím to zlo v sebe najskôr nejako dohoriť, aby to Boh zlomil. A potom s tou láskou, ako nám pápež povedal, misionárom milosrdenstva. Vy na prvom mieste musíte žiť to povolanie, byť misionárom milosrdenstva. Príjmať to milosrdenstvo od Boha pre seba. Vnímať svoju hriešnosť, aj sebeckosť niekedy a ja neviem čo všetko. A keď príjbate to milosrdenstvo, potom idete v ústretí ľuďom. Nie, aby ste hľadali, čo zle urobili, aby ste. Aha, tu si zrejšil, počkaj, pán Boh ťa potrestá, Alebo ty si proti nám. Alebo, ako sa to hovorí, aj pred voľbami a tak. Vidíte, ja, hovorí, že najviac hriechov sa pácha pred voľbami a okolo volie. Že to je neuveriteľné aj v rodinách, kde sa vlastne takto si povedal, že povedz, s kým si. A vtedy už sa staviame do, do nejakej. Ty si proti nám, ty si, ja neviem. Si liberál, si konzervatívec, si neviem čo, si taký, onaký. Máme to v sebe, ale my ako nám pápež a misionári milosrdenstva, všetci máme byť misionári milosrdenstva. Ideme v ústrety tým, ktorým je zlé, ktorí sa zlémajú majú a, a nesieme im ten dar milosrdenstva, už svojim pohľadom, svojim úsmevom, možno dobrým slovom že ho počúvame, nemusíme ho hneď, nejdem s tým, že ho idem karhať, idem ho vypočuť a jeho pochybnosti, jeho zlíhadia, ja neviem čo všetko, ale chcem ísť s tebou po ceste, chcem byť tu pri tebe, nechcem ťa teraz karhať, alebo čo, Boh si urobí svoje. A to je celkom iný prístup, to je v celom takom videní sveta. Niekedy sa bojím, že sme tu na tom malom dvorčeku vyrásti, na Slovensku vidíme to svoje, si pamätám, pred rokmi, keď mali prísť z Ameriky taký fajar, taký program veľký na Slovensku, čo bol naozaj prelomové v otázkach zvelebenia, tak ako tam jeden z biskupov povedal, že z Ameriky my tu máme na Slovensku, však my máme svoje. My tu máme svoje. Všetko je naše, to katolizmus, to je naše. To sme, my si tu... Čo je naše? <laughs> čo, je, čo je naše? Duch svätý je nad hranicami, je nad... kde je život, tak sa otvorme na ten život a potom sme tu tak nejako pozor, lebo nám tu teraz ten západ všetko rozbije, všetko nám celú tú vieru zoberie, ukradne. Áno, zo západu sme peniaze prijímali pre církev, aj my v Reholi a kde všade, ale na druhej strane toľko odsudzovania, toľko... My sme takými skúškami neprešli ako oni, my sa učíme, ja som dosť mal, aj ako provinciál, kontakty aj so západnými provinciálmi a tak. A, ako im záležalo na tom, aby sa čo si ešte chytilo ako sa to nedalo zvrátiť, ako sa hľadajú spôsoby aj teraz možno dožiť. Nesúďme a nehľadajme nepriateľov. Nepriateľ je v nás. Nehľadajme nepriateľov v médiách, že píšu to aj ono. Samozrejme, sme opatrní, nemusíme všetko čítať, ale to nie médiá zabijajú cirkev, ale naše hriechy a keď ich odkrývajú tak, to znamená, že ešte im na nás záleží keď budú na nás kašľať, a nikto sa neozve. Zomrel Lado Krčmery, veľký človek, aj som ho poznal. A médiá nehovoria zle o ňom, aj o jeho diere. Nehovoria. Bol to autentický človek, to, že ho niektorí neprijímal, ale to už je iné kafe. Nevšetci nás musia prijímať ale stále bojovať a vždy len hľadať, že nám niekto stúpil na prst, uh, čo To Kto si to opovážil. my tu nie sme šlachta privilegovaná, my sme tu služobníci, ktorí sa chcú pripodobniť Kristovi, ktorý prišiel do sveta a neprijali ho, jeho vlastní ho neprijali. A napriek tomu to svetlo svieti. Že by ste ma dobre pochopili, ide o myslenie, ide o také myslenie milosrdenstva nie, odsudenia nie. Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. A keď nás pápež posielá komisionáru milosrdenstva, tak, tak hovorí, chodte a nesúďte. Pozrite sa tomu človeku do očí, usmejte sa a povedzte, ale pán Boh ťa má rád, pán Boh ťa neodsudil. Koľke prípady by som tu mohol povedať, že táto cesta priviedla ľudí viere, priviedla ich bližšie. Aj v prípade Krčmeryho tam hovoril ten rektor univerzity, že ja som vďaka nemu prišiel k viere a mnohí prišli k viere ďaká nemu. Jeho službe, jeho, jeho dobrote, jeho aj fundovanosť. Toto je to, čo církev dnes potrebuje.
2: Večnou nádejou je sila tvojich slov, si tu blíž. Srdce pevné má, vieš, že priateľ môj, na vždy chcem
1: byť tvoj. Celý chcem byť tvoj, vždy pri tebe snáš.
2: Můj vítěz svůj, nech srdce perevál, Ježíš hráče můj,
1: nášich celů.
0: ako keby v nás ešte stále pretrvávalo to obdobie 40-ročného prenasledovania v čase komunizmu, ale keď sa hĺbšie nad tým zamyslíme, tak my už viac ako 30 rokov žijeme v slobode, a ako keby sme sa nenaučili žiť. Dostávame teda takú lekciu, Slobody, ešte aj teraz, po vyše 30 rokoch, stále ako keby sme boli v tej minulosti, ešte stále sa nejako spametávali z toho, čo sa dialo vtedy, aj, aj keď sa to odovzdáva tým mladým ľuďom, tak sa to odovzdáva trošku takým spôsobom. Mladí ľudia to možno vnímajú inak, ako sa im to odovzdáva, ale v tých starších, alebo v tej strednej generácii a v tej staršej, je to stále tam niekde zakorenené, že vtedy sa museli ľudia skrývať, museli inak prežívať tú vieru a teraz ako keby sme sa učili žiť slobodne a odovzdávať vieru, prežívať duchovný život?
4: Sloboda to je celá téma, veľká, pre mňa veľmi obľúbená. Pápež nám to pripomenul viackrát, hovoril o slobode. Vnímajte, čo ľudia potrebujú, žite s nimi, kráčajte s nimi a to, čo ako si vychádza z tohoto, že sloboda tvorivosť a dialog, sloboda na prvom mieste. Hneď pri prvom stretnutí ekumenickom pápež pripomenul, že učite sa slobode. Učite. Sloboda je niečo, čo nemáme na trvalo, čo stále musíme akoby dobíjať, alebo počul som Dominik Tatárka, spisovateľ, sa opýtali, že ako vníma slovenský národ on hovorí, ako stále sa oslobodzujúci, ako stále spod nejakej nadvlády musel sa... Ale to je program kresťanského života. Kresťanský život je stále napredovanie k slobode. Slobode vnútornej. Aj za komunizmu sme... Niektorí sme boli slobodní, úvodzovka, nemohol som slúžiť v kostole omše, ale stretnutia sme mali s mládežou, modlili sme sa, robili sme to, čo sme vedeli, mohli. Aj teraz hovorím, že, že na čo sa zťažujeme? Máme proste slobodu, môžeme robiť misie, môžeme vystupovať v médiách aj často majú problém niekoho nájsť, to sami viete. Problém niekoho nájsť a vyšiel, oslovil. Môžeme robiť charitatívne veci a tak, ale tá podstatná časť je vlastne tá vnútorná sloboda. Vnútorná sloboda. Nie je nič krajšie ako byť vnútorne slobodný. A to Ježiš povedal, že iba ak vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ježiš nás vyslobodzuje. Ježiš nám vydobil slobodu a on nás neustále vyslobodzuje z takých našich predsudkov a strachu a neviem čoho všetkého a našich zranení, ktoré si nesieme. Ak v tom nejak máme ľuďom aj pomôcť, pomôcť vychádzať. Často sa mi hlásia stránky, že neviem si rádi s tým, alebo s tým, so strachom, či takým, či iným zlom, kde si v rodine. A vieme, že tí ľudia potrebujú taký krok v slobode. Na prvom mieste ich niekto musí vypočuť, aby sa mohli vyjadriť, vysloviť, že v čom tá nesloboda spočíva. A potom, potom v druhom kroku, či si urobiť dobrú spoveď, modlitbu, oslobodenia a tak im nejako otvorí trošku dvere, aby mohli vykročiť. Ale to je znova o tom, či ja som slobodný vnútorne to takto prijať. Pamätám si tu jednu dievča, veľké problémy a tak, ale hovorím, ako si vydáta, alebo čo my nie, žijeme len v takom s partnerom. Prvá moja reakcia bola, že čo tu hľadáš, ak si hriečnica, tak choď dokiaľ, ale keď sme to potom celé vlastne prechádzali a tak, tak tým, že trošku nadobudla slobodu aj ten iný pohľad, tak si potom aj manželstvo dali, mi poslali oznámenie. A tak, ale proste tých ľudí nejak sprevázať, nebyť s tými inkvizitormi, ako to pápež dvakrát to hovoril o tom inkvizitore. u Dostojevského. Poznáme to, že Ježíš sa vrátil na zem a ten inkvizitor mu hovorí, že, že s čím prichádzaš k ľuďom? Ideš s prázdnymi rukami a hovoríš im o akejsi slobode, ktorej oni aj tak nerozumejú. A ty nevieš, že oni potrebujú chlieb a niečo k tomu. Ľudí treba držať náruči a dať im chlieb a potom s nimi manipulúť. Ty hovoríš o akejsi slobode. My hovoríme o akejsi slobode. My hovoríme o plnej slobode v Kristovi. Ježíš je na kríži, ho zabíjajú, on je slobodný. Ježíš je slobodný. Ježíš hovorí, oče, odpustím. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ako potrebujeme túto slobodu, vieš, Kristovú slobodu. Nech nás zabíjajú, nech nás krížujú, ale ja mám sebe lásku. odpustenie. Svetý Pavol ide na smrť a hovorí, že pán ma vyslobodil zo všetkého zlého. Pán ma vytrhol z moci. Ako však ho zabili, odťal mu hlavu? No, oslobodil ho od hnevu, od nenávisti, od zlého. Pán ma vytrhol zo všetkého zla. Toto potrebujeme. Toto potrebujú ľudia okolo nás. Ale na prvom mieste ja musím ako si túžiť a žiť tú slobodu. Sloboda tiež potrebuje svetko, viec, svetko. Také krásne vidieť ľudí slobodných, slobodných, ktorí vidíte, že on sa proste pohybuje v slobode. A už znamená, páčia kniazy, ktorí majú slobodu. Neznamená to, že si svoj bol a že si robím, čo chcem. Nie, nie. Vôbec. Ale tá sloboda aj prejavu, aj vôbec. Ja si myslím, že pápež bol na Slovensku a ukázal nám, čo to znamená byť človekom slobodný. V absolútnej slobode. On si vybral, kde chce ísť, ku komu chce ísť, čo má povedať. Nebal sa povedať aj tvrdšie veci. Ale všetci sme cítili neskutočnú slobodu. Slobodu povedať aj o sebe, možno aj nepríjemné, v prostredí Jezuitov to bolo krásne stretnutie, kde že aj ma chceli odstaviť a ja neviem to. To je absolútna sloboda. Už len to, že povie, že modlite sa za Benedikta je v ťažkom stave. Niekedy ani to nepovieme, že biskup ťažko chorí, modlite sa, lebo, lebo sa to bojíme povedať, že ja neviem, čo sa stane. No nič sa nestane. Nič. Nič. Potrebujeme sa dívať na pápeža a, a kom v slobode proste povie veci, a ako urobí gesta slobodné, a my sme ešte nedozreli, aby sme to pochopili.
0: Pravde, pôsobení Ducha Svetého či slobode nám dnes porozprával redemptorista z komunity v Podolínci ľudový misionár Páter Michal Zamkovský. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Kto použil výraz nádvorie je pohanou? Odpovede posielajte písomne, buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu Radio Lumen, kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na svedomie a tiež si vysvetlíme, čo znamená byť soľou, svetlom i kvasom. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera vrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk Zo všetkých strachov a pú
3: Oslobodená, veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes,
1: odhalená,
3: nechávam zvýťaziť nad sebou teba. Strachov a pút oslobodená Veď si pomohol vždy, keď bolo treba A tak stojím tu dnes odhalená Nechávam zvíťaziť na sebou teba
1: Všetkých strachov a put, oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes, odhalená,
3: nechávam zvíťaziť na sebo.
1: že to, čo ma čaká